0: 哈 e 各位亲爱的同学们，今天晚上我们要来读书啦。刚才呢，本来八点要开始的，结果呢，客户咨询了这个，呃，总之就是财务规划相关的问题哦。然后讲到现在才讲完，所以呢 ，delay 了二十分钟，真是不好意思。没有关系，我们呢这几天啊，我都没有读书，对不对？我刚刚看了一下，天啊，我上一次读书已经在十二天前了。所以我发现呢，这个。一忙起来的时候呢，要抽出时间来读书真的是不容易啊！所以能够在在这种，呃有机会有时间的时候，赶快就在夹缝中来读书哈、哦，给大家听，因为真的实在是太久没有读了。那所以我们要来进入今天晚上的这个听我读书的时间哈、哦。那如果说呢还没有加入精灵读书会私密社团的同学，你可以申请加入哈、哦。然后我。呃，之前每天所念的书的这章节呢，都收录好好的这个编排在里面，有按照顺序。那总之呢，就是为了要让大家，如果说真的忙起来的时候，可以用 podcast 也可以去听。那我读书呢，不是用讲给你们听的，我真的就是读给你们听。然后可能我读到一半，觉得哇，我突然间想到什么，或者是我心有戚戚焉的时候，想要跟你分享的时候，我就会聊一下这样子。好，所以。呃，就是大家可以来听书，好，那我们这个首先呢，就要来看一下这个《慢慢致富》第51天了。他写到拥有房地产的优势啊，对。那我先跟大家讲一下我这几天在忙什么。首先呢，就是我在明年度一个非常大的计划，就是我要成立一个财经会的呃比较高阶的社群，好，那那他是这个。呃，我想要从我的学员里面哦，去把一些比较呃有在做投资，然后实际上呢，嗯，在投资这个方向，可因为我的学生里面有分几个区块哦，就是很多人是还在存钱的阶段，然后来学投资的，那在边学的过程当中就边存钱，那有一些人呢，他已经有资产有部位放在金融市场上了哦。那所以我希望针对这样的族群，而且他们大部分呢。工作也非常的忙，那真的没有时间去看课程，所以呢，我想要针对这样的一群人哦，直接就是替他们去做这种量身定制的之外呢，可以每一季啊、呃、再去追踪一下他们这个投资上面布局啊配置。像我们家的传文老师这两天就准备要做再平衡啦，所以如果你是挑战营，我们过去 ETF 理财挑战营的同学，你有没有？做完你今年的再平衡呢？哈、哦，然后，所以就因为这个这个比较高阶的社群，我希望要通过呃线上的这个面试啊，当然不是说一定要什么有多少钱才可以进来，不是的，而是我要确认你知道我的财务规划在做什么，然后观念正确，是长期价值投资、长期滚雪球的人。才适合啊、哦，来到这边，然后认识我手上的这些人脉，因为我手上确实有一些老师，他们是成绩很好，但是不教课的，他就不开课哦。那我觉得这样的老师呢，如果没有介绍给大家认识，又很可惜，对不对啊？那但是呢，呃，他们讲的东西会稍稍的比较进阶一些，因为那都是实战方面的东西，所以我会希望是有部位在市场上的人，好、哦。或者是说你有这个呃一定的资产，或者是其他呃投资经验，譬如说像房地产这个领域，也是在明年我一个很大的计划，我想要去了解的一个领域，因为我跟传伦老师在金融工具的这个领域很久了嘛，这个就我们的老本行，所以我们已经很熟悉了。那当我们要把这个我们的配置的版图在扩大的时候，那房地产它就是不可或缺的一块。但是呢，在投入任何的工具啊。商品之前一定都要先学习去做了解，所以我发现，哎，我的学员里面还不少人在做房地产相关的投资哦，那大家就可以来认识一下，互相呃请意一下。那这个财经会呢，每两个月会有一次线下的闭门会啊，那所谓的闭门会呢，当然就是门关起来<笑>就可以讲很多东西，对不对？然后我再把手边不错的老师哦，一次介绍一位给大家，大家就可以近距离的来做分享。互相都可以分享，我比较期待的是大家都可以互相的分享，而不是就听我们在那边叨叨叨叨叨,叨半天的。因为平常我们就是自己在线上，然后就这样子很单向。当然，我的挑战营是有双向的感觉，但我希望再更厉害一点哈，就是再更近距离一点。那这样子大家的这个收获一定又会不一样。OK， 那当然进来的每个人都要先做过这个完整的财务规划，拿到属于你自己的财务蓝图地图了之后。才开始后面一整年的学习、啊、然后每个月我会拆解两本这个财商书籍、财经书籍。哈、啊，那因为看书呢，也是我一直有的习惯。那、啊、这个拆解就跟我这样直接读的方式会不太一样了哈、啊。你可能用半小时的时间，就真的可以把一本书的精华读完、啊、因为我读到后面会发现说，很多书很多书其实在讲的东西很雷同。那我会比较是偏呃趋势啊。然后这个看未来的这种方向哦、呃，就比较不是像我们在读书呃读书会里面在读的这些可能一些基础的观念哦。然后呢，也因为这几天我跟好多的学员通过话之后，我才发现哦，原来我的今年读书会真的有人固定在收听哎、哦，我整个就好开心哦，因为因为直播的时候实际上 live 的人不多嘛。那我不知道说这个形式，原来我放到 podcast 上面去，大家很爱听，哦、然后还有同学居然在读书会里面追我说，老师已经没有新的集数可以听了，已经在复习旧的了，你快点回来念书啦。<笑>好的，所以我现在就赶快开始念啦。啊、哦。那我们接下来呢，就要来每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。那今天是《慢慢致富》这本书的第51天，拥有房地产的优势。那当然，我们待会呃，我每每念完，你看哦，也来到51天了呢。它总共就77天，对不对？我中间还漏了十几天没有念，就是从，呃、我看我是上一次好像就12天前吧，到现在。好，那很快的这本书就念完了。接着呢，我们就要来，待会儿我还会再读《用1趴薪水变有钱人》这本书，也快读完了，好快。好，那这个作者呢说，想要把股票卖掉，然后去买一间屋子来收租吗？请记住，股票不会在半夜两点打电话给你，告诉你说厕所的排水管堵塞了。好。就是说，这个你可能有房客的话，有很多事情要去额外的去处理啦，好，但是买股票比较不会有这种事发生。他说，我认为每一个人都应该把成为屋主当做自己的目标，因为如此一来，你就可以锁定你的住屋成本，也就是购买时的房屋限价，而且最终可以将之全部消除。不错，你如果拥有一栋房子，你将需要付出地产税、房屋的保险金，还有房屋的维护啊、修缮费用等等。这些费用呢，会随着通货膨胀上升，而且一直要付。可是，如果你选的是固定利率的贷款，你的最核心成本——每个月的房贷还款就不会上升，而且你的薪水会随着通货膨胀以及你的工作表现而增加。你的交付贷款的压力就会越来越轻。如果你选择的是可调利率贷款，当然就要面对一些不确定的因素。不过你那跟呃你那跟随通货膨胀而变动的每个月还款，随着时间也会慢慢的缩小。更好的是呢，一旦你付清了贷款，也意味着。你占你每月支出的一个主要项目就不用再缴了。租房子住的人就享受不到这种解脱，他们面对的是永无止境，而且会随着时间增加的每个月的支出。虽然拥有房屋是一个聪明的做法，但还是要小心哦，不要做过头去买一个大而无用的房子。拥有一个超过家庭需求的大房子并没有任何的好处。你可以从这两方面来思考。首先，房子的房价的升值，长期下来，房价的升值感觉上是有超过通货膨胀，但这个是把各种成本列入考虑之前。如果你把维护的费用、地产税、保险费都加进去，房价的升值就很可能不足以抵消通货膨胀，所以你可能会赔钱。结果就是，如果你买的是一间过大的房子，你就是在房子的投资上赌得太大了，而无法在房价升值上得到什么回报。所幸的是，拥有房屋所能得到的回报还可以从另外一个方面来考虑，叫做估算租金。这是什么呢？如果你住在自己拥有的房子里面，你等于是把房子租给你自己，也就意味着你可以从这座房子得到许多实际上的价值。那么有多少呢？你现在来想一下，如果你是把这座房子租给别人，每年可以收到多少租金？然后再把这个收取租金来跟房子的现价。对比一下，这个估算租金很可能是房价的6趴或7趴。那这个书呢，上面有一个小编哈、哦、写了，以台湾的情况而言呢，租金报酬率通常在房价的3趴左右或更低。那重点就是，一座房子的估算租金会比房价升值的本身高出许多。这个在理财方方面又意味着什么呢？它意味着，如果你买一间屋子，或者是换一间更大的屋子，你的目标。应该是买一间足够家庭使用而非超过的屋子。如果你买了一间过大的屋子，就等于是把钱抛在水里，也等同于租了一间很大的房子，但你只用了其中一半的房间啊，就是这个意思。所以呢，你除了考虑价差，啊，价差也要把这些成本都算进去，然后也可以考虑这个租金的，呃，算是什么？收益比啊，也就是你这一个本金，然后每年可以产出多少的啊、呃、现金流入啊、哦，大概就是这个意思。OK， 好的，那接下来呢，我们要来进入这个叫做是我看看，用十帕的薪水变成有钱人。好的，哎，所以大家现在听我的声音还清楚吗？清楚的话，帮我打个7好吗？嗯，我很怕就是没有收音，然后我念了半天没有人听见，而且还有人在按赞，<笑>那不是见鬼了吗？好，我们现在呢要进入第八章，好，从奴隶变身骆驼富商，勇敢面对债务，赢回你的尊严。好的，因为欠债啊，在众人面前抬不起头的年轻人，欠债不还的自卑感，让你无法坦然地面对他人。一个人越感到饥饿，神志就越清醒，对食物的气味也就越敏感。艾祖瑞的儿子塔，嗯、呃，这叫什么？塔卡可塔卡德肯定这么想。他已经整整两天没有进食了，只除了两颗从别人花园里偷摘来的小乌鸦果，他还来不及再摘第三颗，就被邻家的妇人发现，大发雷霆，冲出来，一路上一路追到街上。那塔卡德串逃者穿过市集的时候呢？那位妇人刺耳的谩骂声依然在耳边萦绕，要他收敛那双不安分的手，不要再对市场女贩摆放在提篮里面的水果产生非分之想。塔卡德呢，从来就不知道每天究竟有多少食物被送到巴比伦城的各个集市。那这个。也从来不知道，原来食物的气味竟然如此的香甜。他呢，离开市场，穿过街头，走进一家旅店，在餐厅门口之前的前面来回的踱步，心想呢，或许可以在这里遇到一位熟人，说不定刚好可以借一点钱用，让那一位臭脸老板展开笑容欢迎他。要真的是能这样的话，那可就谢天谢地了。他知道，要是身上没有带钱，没有任何一位老板会给他好脸色看。他呢正想的出神，一不小心就跟此生最不愿意见到面的人撞个正着，那个就是高大呃瘦瘦弱不是瘦弱消瘦的骆驼商达巴西尔。在所有塔卡德曾经奢借银两的亲朋好友当中，就属达巴希尔最让他感到浑身不自在，因为他自己一直未能履行尽快还钱的承诺。啊，这个就是，哎，一直说会还，然后就一直没有还啊。其实身边真的也是会有这样的人出现。那到底是怎么回事呢？是是什么情况？呃，很很多时候。叫做身不由己嘛，这个基本上哈、哦、会遇到需要借钱，通常就是自己的资金管理没有管好嘛。那可是有的时候真的是急用，对不对？嗯，但有些人不是哦，所以在借钱的时候也要非常的小心。可以往前去找前面那几张哈、哦，有讲一些借钱给人家的规则。好，那这个达巴西尔一看到他眼睛马上一亮，说：“哎，这不是塔卡德吗？我正到处找你哎。”一个月前才跟我借了两枚铜币，更早之前还借了一枚银币。说曹操，曹操就到。我今天正好要用钱了，小钱小子，你看怎么办才好？你倒是说说话呀！这个塔卡德呢，一整个面红耳赤，讲话结结巴巴。他现在饿得发昏，使不上力，跟心直口快的达巴尔达巴西尔争吵斗嘴。他说：“哦，我很抱歉，我真的非常抱歉，但是我今天身上没有半个铜币或是银币可以还给你。”然后达巴西尔就说：“那你就去想办法生出钱来啊，你一定可以找到办法筹几个铜币、银币来还你父亲的老朋友的。我可是在你有困难的时候把钱借给你的哦。”然后对方就说：“啊，我还不出钱来，那是因为厄运一直追着我跑。”达巴西尔就说：“厄运，你竟然把自己的软弱无能怪罪到众神的身上。”那一些成天只想借钱不想还钱的人，厄运肯定是如影随形啊！小子，跟我来，我饿昏了。等一下，我边吃边告诉你一个故事。达巴西尔直言不讳，完全不留情面，让塔卡德望之却步。但是至少达巴西尔还邀请他一起上馆子，哎，这个人还蛮好的哈、哦。达巴西尔催着他走进餐厅里面的角落，两个人找了一小块小地毯坐下来。餐厅老板考斯克堆着笑脸出来迎客，达巴西尔一贯轻松自在地对着他点餐，说：“你这只沙漠里的肥蜥蜴，给我来一份山羊腿，要烤的金黄油亮、鲜嫩多汁，然后来一点面包跟各种蔬菜，我快要饿扁了，现在想要大吃一顿。对了，别忘了我朋友在此，给他送湖水来，天气太热了，要冰一点。”塔卡德听的一颗心直往下掉。啊，难不成他只能坐在一旁猛灌冰水，一边看着他狼吞虎咽、大口啃着香喷喷的羊腿吗？塔卡德实在想不出究竟要该说些什么。然而达巴西尔好似完全不明白他的沉默有何意涵，他不断面带微笑的跟其他熟识的客人挥手打招呼。然后呢？他说：“我听一位刚刚从乌尔发回来的旅客说，有一个大富翁拥有一块超薄的石片，薄到人眼都可以透视了。他把这块石片放在窗台前，窗台上面挡雨。根据这位旅客说，这块石片是黄色的。石片主人曾经允许他走走上前透视这块石片，这一看才发现，乖乖，透过石片看到的窗外景象。”非常的奇特，完全不像是真实世界。塔卡德，你觉得怎么样？想想看，一个人居然能看见另一个色彩完全不同的世界。然后呢，这个塔卡德就随便回答说：“啊，我敢说应该就是这样吧，哈，因为他其实更有兴趣的是那一盘山羊腿，哈。”然后呢，这个达巴西尔就说：“好吧，我知道这是千真万确，因为我自己也曾经。”亲眼目睹过一个色彩截然不同的世界。现在我要告诉你的故事，就是关于我如何再次看清看清世界的真实颜色。好，然后呢，邻座的食客就开始窃窃私语了，就说：“哦，达巴西尔要讲故事啦，赶紧把地毯拉近一点其他客人也把食物都端过来。”众人团团围坐成一个半圆形，他们在塔卡德耳边吱吱喳喳,喳的大声咀嚼，然后呢，还举着带着肉的腿骨在他面前比手画脚。他呢是唯一没有食物可以吃的人，达帕达巴希尔根本就没有意思要跟他分享食物，然后也不打算请他吃一小块面包。结果呢，塔卡德只好眼睁睁的看着面包屑从盘子边缘掉到地上。好。然后，这个达巴西尔就开始说了：“啊，我要说的这个故事呢，跟我早年的经历有关，也就是我成为骆驼商的过程。你们当中有没有人知道我曾经在叙利亚当过奴隶？”他这句话呢，激起听众一阵惊讶的耳语：“哈、啊，啊，什么？他当过奴隶？怎么完全看不出来？”好。那达巴西尔呢？听到这种反应，感到很满意哈、哦。他又继续啃了一口山羊腿，然后就继续说：“我还是年轻小伙子的时候呢，就跟家父学做生意，也就是学做马鞍。我在他的店里帮忙，然后讨了一个老婆。由于当时我的年纪很轻，技巧称不上熟练，赚不到大钱，仅仅够我跟老婆打平过日子。我强烈的想要拥有那些单靠我的能力根本买不起的奢侈品。”于是就拜托商店老板先让我赊账，还说服他相信，再过一阵子我拿到钱就会付清余款。因为实在是太年轻了，涉世未深，我当时并不知道，凡是经常入不敷出的人，其实就是在自觉坟墓，种下自我放纵的种子，最终收成必然是烦恼跟羞辱的苦果。于是呢，我当天就像失心疯一样。到处的为妻子、家人购买一大堆超过我们收入所能负担的锦衣华服跟奢侈品。然后呢，这个我有钱就花，在刚开始那阵子还不太成问题。可是很快我就发现，我的微博收入根本就不够，一边爽爽过日子，一边还要还债。债主就开始到处追着我跑，要求付清那些奢侈品的花费。我的苦日子从此就开始。我四处的跟朋友借钱，但是连一个子儿。都还不起，而且日子还每况愈下。我的老婆离开我，回去投靠了娘家。我也决定要离开巴比伦，改去其他的城市发展，或许运气会比较好。此后的两年呢，我中年无休的为沙漠商队打工，但也没搞出什么成绩。就在这个时候，我加入一群类似强盗帮派的组织，到处。掠夺那些手无寸铁的沙漠商队，这等行径啊，简直不配做我父亲的儿子。但是当时我就好比透过有色的石片观看整个世界，浑然不知自己因此堕落到什么地步了。我们第一次打劫商队算是非常成功，抢到一大堆金币啊、丝绸啊、高价商品，然后带着这些战利品去吉尼尔城，很快就挥霍一空。但是我们第二次出击的时候就没那么好运了，我们。才刚刚得到大批的财物才到手，随即呢就被商队花钱雇来的自保的这个长矛部队攻个落花流水。我们的两名强盗头目惨死，其余的党羽则是被带到大马士革，他们剥光我们的衣服，然后卖去当奴隶。我被一位叙利亚沙漠部落的首领花两枚银币给买走，然后他把我的头发剃光。只在腰上呢系着一块破衣，就跟其他的奴隶没有什么两样。可是当时我还只是个少不经事的小屁孩，心想啊，这只不过就是一场冒险而已。直到有一天呢，主人把我带到四名妻妾面前，告诉他们可以把我当作阉人随意使唤。直到那时候，我才真正知道实际情况有多惨。这些莫地男儿啊，个个骁勇善战。而我呢，却是赤手空拳，无计可施，只能任由他们摆布。这四名女子全部都盯着我瞧，我站在那里，吓得要死，心里面暗自期待，他们是不是可能会同情我？然后大老婆呢，希拉比，希拉比，其他三三名女子在年长一些，眼光上下打量我的时候，脸上一点表情也没有。我在他的脸上看不到一丝的安慰，于是我把眼睛转开。隔壁是一位表情轻蔑的美女，高高在上的看着我，仿佛我只是一条土里面的虫子。最后两名年轻女子呢，则像是看笑话一样站在一旁，痴痴的窃笑。那一幕呢，就好像是我站在原地站了一整年，等着听后判决。每一名女子看起来似乎都在等着别人先开口。最后，希拉冷冷的说话了。阉人我们多的是、啊，但是照料骆驼的工人没几个。那,那个阉就是阉割的阉哦，可能就是把男生那个直接阉掉之类，然后就是做奴隶，有点像古时候那个太监。而且呢，个个都还是没用的废物。甚至今天我要回娘家探望生病发高烧的母亲，没有一个我信得过的奴隶能拉得动我的骆驼。问问这个奴才，他会不会拉骆驼？因此，主人问我：“你懂得怎么拉骆驼吗？”他就立刻回答说：“我能让他们蹲下来，帮他们装载货物，也会带领他们长途跋涉，不敢疲累。如果有必要，我还会修理骆驼鞍套的配件。”然后呢，他的主人就说：“哎，这个奴隶听起来懂得够多了，希拉。假如你需要的话，就让这个家伙做你的骆驼夫好了。”于是我被转让给希拉，当天呢，便带着他的骆驼长途跋涉回娘家，探望缠绵病榻的母亲。途中，我找了一个机会，谢谢他向主人说情，还告诉他我不是生下来就得当奴隶，我是自由民的儿子，父亲是巴比伦城里一位可敬的马鞍匠。我也告诉他许多关于我自己的故事，但是他的回答却像是一盆冷水。从头浇灌而下。事后我一直反复思量他这一番话。他说：“你自己的软弱把你搞成这副德性，你怎么配得上自称是自由人呢？如果一个人自己内心里就拥有奴隶魂，无论他是什么出身，最终就会是沦为奴隶，就跟水往低处流是一样的道理，不是吗？”反之，如果他的心里拥有自由人的灵魂，那无论他遭遇再怎么样的痛苦的不幸，最终都能在自己居住的城市获得荣誉，并且备受尊敬，不是吗？接下来的那一年呢，我都在干奴隶活，也与其他的奴隶一起生活，但我就是没有办法跟他们打成一片。有一天呢，希拉就问我说：“哎，每一次到黄昏，所有的其他奴隶呢，都聚在一起谈笑，为什么？”你就是独自的坐在帐篷里面，那他就回答他说：“我一直在想你对我讲的那一番话，我在想我内心是不是真的有一一副奴隶魂？我觉得我跟他们格格不入，所以只好坐远远的。”结果这个希拉就说：“嗯，我也是无法融入他们。我的嫁妆很多，她的这个他们就是另外那三个女的哈。她说我的嫁妆很多，这就是我丈夫娶我的原因。”可是他并不爱我。每个女人最渴望的感情就是被真爱。再加上我无法受孕，生不出一男半女，所以我只好坐得远远的。假如我是男人，宁死也不要当奴隶。但我们部落的传统就是把女人也当奴隶看待。然后呢，这个、这个、这个、呃，这个、这个讲故事的人哈、哦，他就突然间问了这个女生说：“那么你现在？”对我有什么看法？我的内心是拥有自由人的灵魂，还是奴隶魂呢？结果他居然避重就轻的回答说：“你想要还清之前在巴比伦积欠的债务吗？”他说：“我当然想啊，可是我不知道怎么还。哦”哈，这个女生就跟他说了：“假如你安于现状，放任日子一天天的过去。”却不努力还债，那你就是拥有让人唾弃的奴隶魂。否则的话，没有任何人会不尊重自己。任何不老实还清债务的人，根本就看不起自己。然后他就说：“可是这个时候，我人在叙利亚当奴隶是能怎样？”好，这个女的就说：“那你就继续待在叙利亚当奴隶啊，你这个懦夫。”他就很急的说：“我不是懦夫。”好。然后那女生说：“那你就证明给我看呐、啊！那要怎么证明？啊、呃，女生就说：‘你们伟大的巴比伦国王不是都会想办法、使尽全力对抗敌人吗？债务就是你的敌人呐、啊！他们把你赶出巴比伦，你如果放任不管，他们就会变得越来越强大。一旦你像个男子汉一样挺身对抗他们，最终就能制服他们，从此广获巴比伦城市民的。’敬重，然而你却一直没有放手一搏的勇气，只是眼睁睁的看着自己的傲气渐渐的被磨光，所以最终就被逼到叙利亚来当奴隶啦。那我再三，他这边有一个标题哦，写说曾经失去的自由跟尊严，必须靠自己挣回来啊。他说我再三的思量，希拉那一番完全不留情面的指控，以及各种可以反驳他的道理，以证明我的内心并没有奴隶魂。但是我却苦于找不到机会说出口。三天之后，希拉的侍女突然要带我去见她。她说：“我的母亲病情又恶化了，快去从我丈夫的蓄店里找出两匹脚程最快的骆驼，系上水袋跟鞍袋，我们得准备好长途跋涉。侍女呢会准备一些厨房的食物给你带上路。”我一般我一边准备骆驼上鞍，一边呢。纳闷着，侍女干嘛提那么多的食物啊？算算缴程，也就一天而已啊！我领着希拉的骆驼走在前方，侍女的骆驼跟随在后。我们抵达他的娘家的时候，天色才刚刚暗下来。希拉差遣侍女退下，转头对我说：“达巴希尔，你的内心拥有自由人的灵魂，还是奴隶魂？”他就回答说：“自由人的灵魂。”好，这个女的就说：“那么现在就是你证明自己的大好机会了。你的主人早就已经醉得神志不清，工头们也一个个不省人事了。你快点趁现在带着这批骆驼逃跑啊，逃走吧。这个袋子里面呢有主人的衣服，你可以用来乔装一下。我会回报你的主人说，你在我回娘家探望重病老母的时候偷了骆驼逃逸无踪。哇，这个这个。”女主人也太好了吧，哈！他这个达巴西尔就说：“你拥有皇后一般高贵的灵魂，我衷心祈盼能能带给你幸福。”哈！这个女生就说：“幸福不会等在与他人私奔、远走高飞到陌生国度的有妇之夫前方。你走你的路吧，前方的路途遥远又坎坷，没有水也没有食物，愿沙漠的众神保佑你。”于是呢，我就不再勉强他了，只是。本心诚挚的感谢他，然后就转身没入黑夜当中。对我来说，这个地方可说是百分之百的陌生，根本不知道要往哪一个方向走才能够回到巴比伦。于是我就豁出去了，一进勇敢的横越沙漠，穿越山谷。我骑上一只骆驼，手里还牵着另一只，从半夜走到白天，丝毫不敢停下来歇息，因为我深知身为奴隶却胆敢偷窃主人的骆驼，骆驼遁逃。万一被逮到，就算不死也剩半条命了。所以呢，傍晚我走到一片像沙漠一样鸟不生蛋的荒凉郊渠，地面上尖锐的岩块磨破了那两只忠心耿耿的骆驼脚蹄，因此他们走不了多远，就只能放慢脚步，痛苦前行。我放眼望去，不见半个人或半只野兽的踪迹，但我当然可以理解，任谁都会避开这块不毛之地。这段旅程不堪回首，恐怕很少有人能够活下来，重塑当时的光景。日复一日，我们拖着沉重的步脚步，满山的前行，食物跟水都已经见底了。我呢，曝晒在无情的太阳底下，到了第九天晚上，不由自主的从骆驼背上滑下来，但我觉得自己全身虚软，再也无力跨起上去。我觉得完了，我必死无疑了，就要葬身在这片连老天爷都弃之不顾的雕区里面了。我四肢呢呈现大字形仰躺在地上，直接昏睡过去，直到第二天曙光乍现才悠悠的醒来。我坐起身，放眼四周，清晨的空气略带凉意，那两只骆驼也意志消沉的躺在不远处，周遭呢都是破败荒凉的景象。布满盐块、沙土跟多次的荆棘，根本看不到任何泉水的迹象，更别提人跟骆驼吃的食物了。难道这就是生命走到尽头时会感受到的安祥宁静吗？我的心智比以往任何时候都还要清明，身体似乎也显得不那么沉重了。我的嘴角呢龟裂渗血，舌头干肿、干枯、肿痛，胃。则是早就空空如也。前几天感受到的剧烈疼痛，似乎也已经消失无踪了。我遥望完全没有可看之处的远方，同一个老问题再一次浮上心头：我是拥有奴隶魂，还是自由人的灵魂？然后我突然不自心灵的清除了，领悟的一个道理：假如我有奴隶魂，此刻就会放弃求生欲望，干脆躺下来在沙漠中等死算了。通常那些逃跑的奴隶也会获得这样的下场，但是假如我拥有做自由人的灵魂，那我又打算怎么做呢？当然，我会强迫自己上路，找到重返巴比伦之路，把积欠的债款偿还给那些曾经信赖我、为我的爱妻带来快乐、为我的父母带来安宁跟满足的债主。希拉曾经这样说：“债务就是你的敌人，他们把你赶出巴比伦，没有错。”他说的一点都没有错。为什么以前我不能当一个顶天立地的男子汉呢？为什么会允许爱妻回去投靠他的父亲呢？好，然后呢，一件奇妙的事情就发生了。过去我一直透过有色的石片观看这个世界，仿佛它是存在于完全不同颜色的空间。但这一刻，有色的石片突然间被移开了，我终于看到人生的真正价值跟意义在哪里。他开始告诉自己说：“我不要横死在沙漠里面，我带着重新检视世界的眼光，看到自己必须做的第一件事。首先，我要重回巴比伦，跟每一位我积欠款项的债主面对面。我应该要告诉他们，我经历了多年的浪荡跟厄运，终于回来了。”而且我将赶在众神允许的期限内尽快还清债款。下一步，我应该重新为妻子找一个家，然后要求自己努力，成为值得父母骄傲的好市民。债务就是我的敌人，但是那些借借我钱的人却是我的朋友。我更亏欠他们对我的善意跟信赖。我摇摇晃晃的用力撑起虚弱疲惫的身体，站了起来。饥饿又怎么样？口渴又怎么样？这些只不过是重回巴比伦之路的难关而已。在我心里，做自由人的渴望汹涌澎湃。我想要重回巴比伦，击退债务大敌，报答亲友。这一股庞大的毅力跟信念，突然间灌满了我的全身。那两只原本已经目光呆滞的骆驼，听到我铿锵有力的吼声之后，眼睛也跟着亮了起来。他们几经努力的，终于也。站稳了脚跟，并且平视着一丁点令人深感同情的毅力，跟我一起步向北方。我内心里不断响起一个坚毅的声音：我们一定能够回到巴比伦。后来，我们真的发现水源，接着就走进比较丰饶肥沃的地区，满地是青草跟水果。我们终于也发现重回巴比伦的道路。我想，那是因为自由人的灵魂看待人生就好比是。先看到一连串的等着被解决的问题，然后就动手解决问题。反之，奴隶魂却不是，却是不断哀嚎说：“我只是个奴隶，我又能怎么办？” OK。所以这里就有一句话了：面对庞大的债务，成天抱怨自己时运不济，并没有办法解决问题，唯有正视问题，想办法一一解决。终有从债务脱身自由的一天。OK， 好，你会发现哦，那个负债的人，他们呢都是属于叫负面思考的人，然后并且他们在做决策的时候是属于那种乱七八糟、没有秩序的，也就是他的人生已经一团混乱的那个情况下，他还去做很多莫名其妙的决策来增加混乱。所以很多时候呢，我们不要去急着往前冲哦、呃，而是呢。退回来好几步，然后好好的去看待自己现在整个的情况到底长怎样，再决定要怎么走下一步，对不对？而且今年疫情不就是要大家做这件事吗？哈，当然，今天这个台湾又出现本土案例，这不是一个太好的消息哈。但我相信呢，如果大家又把这个防疫的神经哦，这个警报给它拉紧啊，神经稍微注意一下哈，不要像之前这样子有点。比较松松懈下来了的话，我相信台湾还是可以控制的很好的，对吗？好，所以呢，只要下定决心还债，一定可以找到出路。展现你还债的诚意，寻求债主的谅解，遵守还款的承诺。所以这个时候呢，这个讲故事的人呐、啊，他就转过去，然后跟这个塔卡德问说：“那你呢？你那空荡荡的胃是否也能够让你的脑筋更清醒？”你是否已经准备好要踏上赢回自尊的道路？你真的能看清这个世界的真实颜色吗？无论你在外面积下了多少的债款，你也要想一想，老老实实的还钱，以便再度赢回巴比伦人对你的尊敬吗？此时，泪水涌进塔卡德的眼眶，他满腔热血地站了起来，说。达巴西尔，你不仅带给我全新的视野，也让我感觉到自由人的灵魂充满了我的全身。所以这时候就有一一位感兴趣的听众就问他了：“但是你后来是用什么方法清偿你的债欠债的？”达巴西尔就回回答他说：“只要能下定决心，就一定会找到出路。”现在我已经下定决心，所以决定要走出一条活路来。首先，我拜访所有曾经借钱给我的人，请求他们宽限时日，直到我能够赚到足够多的钱还他们。多数的人都很乐意跟我会面，也有些人对着我破口大骂，但其他人则乐意伸手相助。其中有一位债主最给力，那个就是钱庄老板马松。他听说我曾经在叙利亚当过骆驼夫，于是就把我转介绍给骆驼商老奈巴图。当时他正好接到巴比伦国王的委托，请他到各处大量的收购优质的骆驼。我对骆驼的知识正好可以派上用场。我渐渐可以付清每一枚寄欠他人的铜币跟银币，最终也能够抬头挺胸。感觉到自己成为备受敬重的自由人，所以达巴西尔再一次转向他的食物，问说：“考斯克，你这一只慢吞吞的瓜牛，他大声地呼叫正待在厨房里面的老板，食物都已经冷了，再多给我一些刚出炉的新鲜烤肉，也给塔卡德来一份特大号烤肉，他可是我老朋友的儿子啊，现在正饿得发慌，应该要跟我一起共进美食。”古巴比伦骆驼商达巴希尔的传奇故事到此告一段落。当他领悟古代智者早就知道，并且沿用多时的伟大哲理的时候，就找到自己身为自由人的灵魂。历来呢，这些哲理总是引导人们挣脱困境，迈向成功。未来，他仍然会继续发挥这项功效，帮助那些有聪明悟性、能理解各种魔力的后人。任何人只要铭记住这几行字，都可以套用在自己身上。只要能下定决心，就一定会找到出路。哇，这个就跟我们，呃，前面有一本书念的《出路哲学》，那个是一样的，对吧？那个 Mary Folio 的那一本书、哦、那这边呢，就讲到富人思维，勇敢地面对债务，为自己赢回尊严。拥有奢侈品并不能让你真正的成为富人，因为一时的虚荣心导致入不敷出，只是自掘坟墓，给自己带来烦恼跟羞辱。一个人的遭遇取决于他拥有怎样的灵魂。奴隶的灵魂使人安于现状，自甘堕落；自由人的灵魂，无论遭遇再大的不幸，终能力争上游，获得他人的尊重。自由人跟奴隶的差别就在于，前者动手解决问题，而后者只会哀叹时不我与。其实身边呢，很会该该叫，然后什么事情都不做的人还真大有人在，对吧？那很多时候我还遇过那种有人哈，反映说。哎，他在学习啊，然后身边的朋友呢，就会鼓吹他干嘛学这些啊？哈、哦，然后都骗人的啊？哈、哦，老师都为了要赚学费啊，什么鬼的啊？啊，然后什么什么你就跟我们一起那个继续继续玩什么的？哈、哦，呃，我只想给他们一句话，叫做：就是这个同学，如果你感到很困扰的话，如果你想要鹤立鸡群，你要先远离那一群鸡。<笑>因为你自己并不是跟他们同一个 level 的鸡，好吗？所以呢，远离他们，换圈子，哈、哦，换一个优质的朋友圈，大家才会互相影响越来越好，而不是互相拖累越来越烂，哦、所以朋友真的很重要，好吗？你身边的这个最常接近的五个朋友的收入加起来除以五，大概也就是你的。收入了哈，所以你去认识那种，譬如说你现在是年薪百万等级的，哎，你可以去认识年薪五百、一千等级的，对不对？然后像这样的人，他们其实是很乐于分享的哦。每个人呢，嗯，越成功的人，我发现他们越有热情去跟大家分享。那就看你自己用什么样的心态，呃，而不是那种自卑，然后产生的这种自傲啊、呃，就觉得哎嘿呀，波罗啊嘎哇。啊,啊，不利来呀、啊，利来呀，利历来都有在这一号。呃，就是这个世界，它是很有趣的，然后它有很多新鲜的东西，有很多好玩的事物，有很多我们过去可能没听过、没见过，或者是想都没想过的啊、呃。原来有人用这样的方式在赚钱的，呃，可以去学习，对吧？呃，不要让自己的这个来地球走这一招，然后就只经历过那样的。几件事啊、呃，一点都不好玩，对不对？要让你的人生精彩一点。OK， 好的，那我们今天的读书就到这边结束。下一次我们再继续读第九章，然后这本书呢，大概再读个两三次吧，一两次啊、呃，就会读完了。那新的书呢，我还在选。OK， 那我们就下次见啦，各位同学，大家拜拜。